0: Christoph Kreis und diesen Themen. Eine harmlose Rangelei unter Jungs am Rotkreuzplatz endet tödlich und der Allianz Arena Bruchpilot von der Fußball-EM kommt vor Gericht. Schön, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast ja täglich in fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Es beginnt alles ganz harmlos. Die Münchner Polizei berichtet heute von einem tragischen Fall, der sich gestern Mittag um kurz vor zwei am Rotkreuzplatz abgespielt hat. Dort sind zwei Jungs auf dem Gehweg unterwegs. Sie sind Schulfreunde, sie rangeln miteinander, sie schubsen sich ein bisschen, was Jungs eben so machen. Dabei stolpert einer der beiden und fällt auf eine 84-Jährige, die da gerade vorbeigelaufen kommt. Sie wiederum stürzt rücklings und Fällt so ungünstig, dass sie das Bewusstsein verliert. Ihr Zustand verschlechtert sich innerhalb weniger Minuten dramatisch. Ein Notarzt kommt dazu und unter laufenden Reanimationsmaßnahmen kommt die Seniorin ins Krankenhaus. Dort allerdings verstirbt sie wenig später. Hirnblutung lautet die erste Diagnose. Natürlich haben sie das nie beabsichtigt, aber der Münchner Polizei bleibt keine Wahl. Sie muss jetzt gegen die beiden Jungs wegen fahrlässiger Tötung ermitteln. Die Bilder sind damals um die ganze Welt gegangen und haben hitzige Debatten losgetreten, darunter zum Beispiel die, ob man ihn nicht hätte vom Himmel schießen müssen. Am 15. Juni 2021 spielen in der Allianz Arena Deutschland und Frankreich bei der Fußball-EM gegeneinander plötzlich segelt von oben ein Gleitschirm ins Stadion. Eigentlich will der Pilot nur einen Luftballon fallen lassen, es soll eine Protestaktion für Greenpeace werden. Doch der Gleitschirm verfängt sich in einem Stahlseil, das zu einem Blitzableiter gehört. Der Pilot verliert die Kontrolle über sein Gerät, trudelt erst über und kracht dann in die Westtribüne. Zwei Leute werden verletzt, weil sie vom Pilot und von Teilen seines Gleitschirms getroffen werden. Nur zwei, muss man sagen. Dafür klagt die Münchner Staatsanwaltschaft ihn und einen Helfer jetzt wegen Gefährdung des Luftverkehrs und wegen Körperverletzung an. Wann der Prozess startet, ist noch nicht raus. Du bist mittendrin im München-Briefing und du bist das ja gewohnt. Nach den ersten München-Themen schauen wir, was hat sich in Deutschland und der Welt heute Wichtiges getan. Die Polizei ist dabei, erste Barrikaden abzubauen. Die Klimaaktivisten wollen das natürlich verhindern. Morgen soll die Räumung des besetzten Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier des Energiekonzerns RWE beginnen. Beide Seiten, Polizei und Aktivisten, sind auf tagelange, vielleicht gewalttätige Auseinandersetzungen vorbereitet. Die Stimmung ist schon jetzt äußerst aufgeheizt. Charivare-Reporter Jan Henner Reitze. Es wird geschubst, es wird gepöbelt. Polizei und Aktivisten werfen sich gegenseitig vor, aggressiv vorzugehen. Schweres Gerät ist schon im Einsatz. Polizisten holen mit einer Hebebühne vermummte Aktivisten von selbstgebauten Hochsitzen. Das alles ist aber nur ein Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Tagen bevorsteht, wenn das Dorf selbst geräumt werden soll und Polizei und Aktivisten direkt an der Abbruchkante des Tagebaus aufeinandertreffen. Dass der Energiekonzern RWE Lützerath abbaggern darf, ist Teil eines Kompromisses, der vorsieht, dass im Gegenzug andere Dörfer stehen bleiben. Freizeit ist Freizeit. Und das bedeutet dienstliche Mails oder SMS, die müssen dann weder gelesen noch beantwortet werden. Das hat das Landesarbeitsgericht in Schleswig-Holstein entschieden. Konkret ging es um einen Notfallsanitäter, der für kurzfristige Dienstplanänderungen nicht erreichbar war und deshalb aus Sicht seines Arbeitgebers unentschuldigt gefehlt hat. Aber dieses Urteil wird sehr wahrscheinlich eine viel größere Tragweite als diesen Einzelfall bekommen. Scharivari-Reporter Benedikt Meise. Für den Notfallsanitäter gab es zuerst eine Ermahnung, dann eine Abmahnung. Der Mann zog daraufhin vor das Arbeitsgericht und verlor den Prozess, ging aber in Berufung. Die Richter am Landesarbeitsgericht entschieden später zugunsten des Notfallsanitäters, das allerdings schon im September des vergangenen Jahres. Das Urteil wurde jetzt erst veröffentlicht. Zur Begründung heißt es darin, das Recht auf Nichterreichbarkeit diene neben dem Gesundheitsschutz auch dem Persönlichkeitsschutz. Eine Entscheidung der Richter, die durchaus eine Signalwirkung auf die Arbeitswelt in Deutschland haben dürfte. Und das noch zum Schluss. München hat mal wieder einen Spitzenplatz erreicht, beziehungsweise einen Spitzenplatz sogar verteidigt. Und das freut uns überhaupt nicht. Nein, leider überhaupt nicht, denn wir haben den Titel als Stauhauptstadt verteidigt. Nirgendwo stehen Autofahrer im Schnitt im Jahr so lang im Stau wie bei uns. Es sind 74 Stunden, also über drei Tage die wir verschwenden, wenn unsere Fahrzeuge zu Stehzeugen werden. Der übelste Zeitfresser innerhalb Münchens ist wenig überraschend. Der mittlere Ring dort geht die meiste Zeit drauf. Zwei Lichtblicke habe ich aber für dich. Erstens diese 74 Stunden, das sind fünf weniger als letztes Jahr immerhin. Und wir haben natürlich in jedem Verkehrsservice die besten Tipps für dich, damit du weniger im Stau stehst. Ist ja eh klar. Ich bin Christoph Kreis. Jetzt wünsche ich dir einen hoffentlich möglichst staufreien Feierabend.